0: Vous êtes sur Radio France Internationale, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Édouard
0: Soyez les bienvenus dans ce journal en français facile. À mes côtés pour vous le présenter, Sébastien Duhamel. Bonsoir. Bonsoir, Édouard. Bonsoir à tous. Les États-Unis, le Mexique et le Canada trouvent un accord de libre-échange. Il leur aura fallu plusieurs mois pour parvenir à ce texte, mais les trois présidents l'ont finalement signé tout à l'heure, juste avant l'ouverture du sommet du G20.
2: Ce sommet à Buenos Aires, où s'est rendue la première ministre britannique Theresa May, cela peut sembler normal, vu le poids du Royaume-Uni sur la scène internationale, mais c'est en fait historique. Juliette Gerbrandt vous dira pourquoi.
0: L'OTAN a-t-elle commis une bavure, c'est-à-dire une opération où des civils sont morts en Afghanistan Les Nations Unies et l'armée américaine enquêtent pour comprendre pourquoi pourquoi un immeuble où vivaient notamment des femmes et des enfants a été bombardé mardi dernier?
2: Et enfin, une grève des enfants et des collégiens. C'est en Australie. Ces jeunes citoyens ont décidé de ne pas aller en cours aujourd'hui pour protester contre le manque d'action du gouvernement sur le réchauffement climatique. Les
1: journaux, les journal en français facile.
2: Plusieurs mois de négociations difficiles, de menaces, mais finalement un nouvel accord de libre-échange sur le continent américain.
0: Le Canada, les états unis et le Mexique se mettent d'accord juste avant l'ouverture du sommet du G20. Les trois présidents ont signé ce texte, Il remplace l'ancien traité de l'ALENA. Les gros points de désaccord portaient sur l'automobile et le commerce de produits agricoles. Anne Corpet, les chefs d'État, signent le texte, mais tous n'ont pas l'air aussi enthousiastes face à ce nouvel accord.
3: Les états unis le Mexique et le Canada se sont entendus sur un texte, mais pas sur le nom de leur nouvel accord de libre-échange. Chaque pays a choisi son propre acronyme pour baptiser le traité conclu après de laborieuses négociations. Comme à son habitude, le président américain n'a pas lésiné sur les adjectifs pour saluer l'accord qu'il a arraché à ses partenaires. Donald Trump. C'est
0: le plus grand, le plus important, le plus moderne et le plus équitable accord jamais obtenu de l'histoire c'est un accord modèle qui va changer le paysage commercial pour toujours. Et c'est un accord qui va avant tout bénéficier aux travailleurs, ce qui est très important pour nous
3: aujourd'hui. En réalité, le nouvel accord est signé pour 16 ans et pourra être réexaminé tous les 6 ans. Et il ne règle pas tous les différents commerciaux entre les voisins américains. Justin Trudeau, Premier ministre du Canada.
2: Les tarifs sur l'acier et sur l'aluminium demeurent toujours entre nos pays. Tant qu'ils seront en place, nous allons continuer de travailler fort afin de résoudre cet enjeu qui représente un obstacle majeur à nos économies.
3: Pour être définitivement adopté, le traité devra être validé par les parlements des trois pays. Donald Trump estime que sa ratification par le Congrès des États-Unis ne devrait pas poser de problème, mais il pourrait se heurter au scepticisme des démocrates, désormais majoritaires à la Chambre. Anne Corpé, Washington,
2: L'accord a donc été signé juste avant l'ouverture du sommet du G20 à Buenos Aires, une réunion à laquelle se rend bien sûr la Première ministre britannique, Theresa May.
0: Et c'est historique. A priori, pourtant, rien d'extraordinaire à ce qu'une dirigeante britannique ne se rende en Argentine. Et pourtant, c'est la première fois depuis 36 ans. En 1982, la guerre des Malouines éclate entre les deux pays. L'Argentine essaye alors de récupérer le contrôle de ce territoire situé à 400 km de ses côtes, mais le Royaume-Uni finira par le conserver après la signature du cessez-le-feu. Juliette Gerbrandt, ces îles sont toujours restées un sujet de tension entre les deux pays et l'approche du Brexit pourrait encore faire évoluer leur situation.
4: Theresa May insiste, dans l'avion qu'il a conduit à Buenos Aires, la position britannique sur la souveraineté du royaume au Malouine n'a pas changé. Ce qui a changé, en revanche, explique-t-elle, c'est que la relation entre l'Argentine et le Royaume-Uni s'est améliorée ces derniers mois. Pour preuve, entre autres, l'ouverture d'une nouvelle liaison aérienne directe entre les îles et le continent sud-américain. Le gouvernement de Mauricio Macri est en effet moins attaché à dénoncer l'occupation d'une partie de son territoire que celui de sa prédécesseur, Christina Kirchner. En octobre dernier, le ministre argentin des affaires étrangères estimait toutefois que le Brexit pourrait être l'occasion pour son pays de se rapprocher des îles britanniques. Et les 3400 habitants des Malouines s'inquiètent pour leur avenir. L'économie de l'île est dominée par l'exportation de sa pêche vers l'Union Européenne sans barrière douanière, une activité qui représente 40% de son PIB suivi par la production de viande et de laine. Une sortie de l'Union Européenne sans accord ferait donc baisser de 16% le budget national selon les experts. Mais elle pourrait aussi entraîner la redéfinition des liens des îles Malouines avec le Royaume-Uni et l'Argentine.
0: De la crête des vagues, au fond des mines, changement de cap pour l'amiral brésilien Bento Costa Lima Leite. Il devrait être nommé dans le futur gouvernement de Jair Bolsonaro. Le président l'a choisi pour le ministère des Mines et de l'Énergie. Il s'agit du sixième militaire qui obtiendra une place dans le prochain gouvernement du pays. Actuellement, l'amiral est membre du conseil d'administration d'un groupe public chargé de développer le nucléaire énergétique brésilien.
2: Ils étaient bloqués à la frontière mexicaine. L'ONU les aide à rentrer chez eux.
0: Et l'OIM, l'organisme des Nations Unies chargé des migrations, annonce avoir porté assistance à plus de 450 personnes qui n'ont pas réussi à rentrer sur le territoire des états unis après leur longue marche partie d'Amérique centrale. 25 enfants non accompagnés faisaient partie de ces rapatriés. Ces migrants venaient majoritairement du Honduras.
2: Peut-on parler, Edouard, d'une nouvelle bavure de l'OTAN en Afghanistan Deux enquêtes.
0: L'une des Nations Unies, l'autre de l'armée américaine, tentent de répondre à cette question après les événements de mardi dernier. Une frappe aérienne est alors décidée dans la province du Helmand, dans le sud du pays, mais cette frappe cause la mort de 23 civils, dont des femmes et des enfants. Vincent Souriau, il semble qu'ils aient été pris en tenaille entre les forces de l'OTAN et des combattants talibans.
5: Le drame s'est produit dans le district de Garmcir, l'un des bastions de l'insurrection talibane, théâtre d'une longue bataille entre les insurgés et les forces de la coalition entre 2008 et 2011. Que s'est-il passé mardi Selon l'OTAN, les talibans ont ouvert le feu sur les troupes internationales déployées au sol avant de se réfugier dans un bâtiment. Devant la menace, les soldats occidentaux ont demandé un soutien aérien. Il est arrivé une heure plus tard, frappes aériennes d'au moins un hélicoptère de combat qui a détruit une grande partie du bâtiment et tué la plupart des de ses habitants. Deux enquêtes sont ouvertes l'ONU d'un côté, de l'autre l'armée américaine qui dirige la mission de l'OTAN en Afghanistan. Qui est responsable Les militaires qui ont décidé de cette opération savaient-ils que l'immeuble était habité On l'ignore encore mais de manière générale les Nations Unies s'inquiètent d'un niveau de violence sans précédent. Près de 650 civils tués en Afghanistan depuis le mois de janvier. C'est le bilan le plus lourd qu'aient connu les Afghans depuis 2009.
0: Vincent Souriau, de nouvelles violences à la frontière entre Israël et la bande de Gaza, 18 Palestiniens ont été blessés aujourd'hui par des tirs israéliens. D'après le ministère Gazaoui de la Santé, il précise qu'aucun de ces blessés n'est en danger de mort.
2: Une grève en Australie et les protestataires sont de jeunes écoliers et des collégiens.
0: Le mouvement de protestation s'est tenu dans plusieurs des grandes villes du continent, mais il ne s'agit pas d'améliorer le menu de la cantine, c'est beaucoup plus sérieux. Alors que la COP24 sur le climat doit s'ouvrir dans quelques jours et que l'Australie est confrontée à de violents événements climatiques, les jeunes enfants protestent contre le silence des autorités. Caroline Lafargue.
1: Ils sont des centaines, écoliers, collégiens et lycéens, encadrés par des parents et par la coalition des jeunes pour l'action climatique, une association classée à gauche. La petite Morgan Rayburg est l'une des seules de sa classe à faire grève. Elle brandit une pancarte sur laquelle elle a écrit « J'ai 9 ans et j'en sais plus que le Premier ministre sur le changement climatique, il devrait retourner à l'école ». C'est sa toute première grève. Je rends service à l'environnement en n'allant pas à l'école aujourd'hui pour venir manifester. Je rêve qu'en Australie, l'air soit propre et qu'on ait tous des panneaux solaires et plus de forêts urbaines. L'inspiration de ces petits grévistes, c'est Greta Thunberg, la lycéenne suédoise qui fait un sit-in chaque semaine devant le Parlement de son pays, exigeant des mesures pour le climat. Son action a touché Harriet O'Shea carré 14 ans, qui a lancé le mouvement en Australie. Nous voulons que l'étude du changement climatique soit obligatoire, C'est pas le cas dans notre collège. Et puis le gouvernement doit bloquer le projet de la grande mine de charbon opérée par Ad c'est une catastrophe. Il faudrait aussi fermer les autres mines de charbon. Le gouvernement l'a déjà dit, il ne renoncera pas au charbon. Et l'Australie ne tiendra pas ses engagements de réduction d'émissions pris à la COP21 à Paris. Carolina Fargue, Melbourne, RFI.
0: C'est la fin de ce journal en français facile. Vous le retrouvez sur le site savoir-au-pluriel.rfi.fr.
4: Il est 21h10 ici à Paris. Merci Sébastien Duhamel. Merci à tous.